0: Metrópole Entrevista. Ela já está aqui conectada com a gente. Mariana, bom dia. Tudo bem? É um prazer falar com você. É bom
1: dia, Nardelli, aos ouvintes e às ouvintes.
0: Também é um prazer estar aqui. Pronto. Só mandando aqui para a Puridade para corrigir. Ele recebeu informação sobre a função aí, a, a, a posição que Mariana ocupa. Ela é supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia. Mariana, 2024 finalmente começou agora para valer, né? Para muita gente que começa o ano ainda na, naquela expectativa com dificuldades e o Carnaval e agora acabou tudo. É hora da gente, é, de fato, olhar para para o ano útil de 2024. Esse início de ano para muitos trabalhadores baianos não é assim tão positivo, né? Porque o estado tem mais de 920 mil pessoas desocupadas ou desempregadas procurando o trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse dado, Mariana. É verdade, o início do ano, né,
1: esse primeiro trimestre, inclusive, é um momento em que muitas pessoas retomam a busca por trabalho. A gente tem esse número, fechamos o ano de 2023 com 922 mil pessoas desocupadas, quer dizer, não estão trabalhando e procurando o trabalho, querem trabalhar e não estão encontrando. É um número expressivo. Teve uma queda. A gente teve uma melhora do mercado de trabalho em 2023. Mas ainda assim é um número muito grande. A Bahia, ela fechou o ano passado com a segunda maior taxa de desemprego do país. É, e esse número de 922 mil é o segundo maior também em números absolutos, em número de pessoas. né? Só perde para São Paulo, que é o maior estado, é o estado mais populoso do país. Então acaba tendo mais de tudo, mas mostrando aí que de de fato há um desafio muito grande do nosso Estado de dar conta dessa demanda, demanda, desculpa, de atender
0: a uma demanda por trabalho. Mariana, eu queria que você explicasse para a gente as diferenças entre o desempregado, o desocupado e também sobre o desalentado, que é um outro conceito que a gente fala um pouquinho mais para frente, mas queria que você explicasse para a gente as diferenças. Desempregado e desocupado,
1: a rigor é a mesma coisa. O IBGE não usa conceitualmente o termo desempregado. Porque uma pessoa pode não estar empregada e estar trabalhando. né? Quem é trabalhador por conta própria ou quem tem um negócio e emprega pessoas, essas pessoas não estão empregadas, mas estão trabalhando. Por isso que o IBGE fala ocupado ou desocupado. Ocupado é quem trabalha, desocupado não é quem está sem fazer nada. Ao contrário, é quem está procurando trabalho. Então é a mesma coisa, desempregado ou desocupado. Mas o desalentado é aquela pessoa que procurou o trabalho durante um tempo, não encontrou, parou de procurar, mas se aparecesse algo, ela gostaria de de trabalhar, ela quer trabalhar, mas ela parou de procurar, se desestimulou, se desesperançou um pouco, porque procurou durante algum tempo e não conseguiu encontrar. Por uhum. motivos é, de mercado de trabalho mesmo, ou porque ela era muito jovem ou muito velha para as vagas, ou ela não tinha formação é, para as vagas, ou porque ela não encontrou de fato nada. Então, o desalentado é aquele que está é, sem esperança, sem acreditar no mercado de trabalho. E o desocupado ou desempregado é quem está acreditando, é quem está procurando mas ainda
0: não encontrou. Esse perfil dos desocupados ou desempregados, a gente pode traçar um perfil médio de quem são essas pessoas, a faixa de idade, enfim, dá para a gente gente... olhar para esse grupo e e traçar alguns perfis? Dá. A gente primeiro sabe que
1: as mulheres estão sobre representadas, elas são importantes, mais importantes entre os desocupados do que os homens. É, o que sinaliza aí é a dificuldade maior para as mulheres, em média, de conseguir um trabalho, né? mesmo que não seja um emprego formal. É, outra coisa que a gente também percebe entre as pessoas desocupadas é que, embora, claro, numericamente a faixa ali de 24 a 39 anos seja mais importante, porque é a faixa em que todo mundo está mais no mercado de trabalho mesmo, né? normalmente, num num percurso normal, terminou de estudar e está procurando aí um trabalho, se inserir no mercado de trabalho, a gente tem uma uma importância muito grande dos desocupados jovens, mais jovens, entre 18 a 24, a 29 anos. Eles, normalmente, eles são mais importantes, eles são mais representativos, mais mais numerosos né, entre os desempregados do que na população em geral. Mostrando também uma dificuldade importante das pessoas mais jovens de entrarem no mercado de trabalho. Isso existe, né? não só na Bahia, mas no Brasil como um todo e até no mundo. Uma outra questão também importante, quando a gente olha para cor ou raça, é ah, também ver que, embora nosso Estado seja um Estado de pretos ou pardos, né? em que eles são 80% da população, eles acabam sendo ainda mais representativos entre os desocupados também chegando ali a perto de 90% também mostrando uma certa dificuldade maior para essas pessoas de conseguirem de fato
0: uma ocupação, um trabalho A gente está conversando com Mariana Viveiros, que é Supervisora de Disseminação de Informações do IBGE na Bahia. Mariana, há pouco você falou que as mulheres representam uma parcela maior dessas pessoas que estão desocupadas ou desempregadas procurando trabalho é, existe algum ou algumas razões é, que o IBGE observa para isso? Porque que as mulheres têm mais dificuldade?
1: É, existem uma série de razões, né? O IBGE ele não se debruça tão objetivamente. Uhum. É, ele não pergunta, por exemplo, você não conseguiu trabalho exatamente o que que aconteceu que você não conseguiu trabalho, né? É, mas a gente sabe que as mulheres, primeiro, elas têm uma dificuldade por conta de terem essa dupla jornada. Né? Isso os dados mostram claramente. Então, as mulheres elas acabam realizando muito mais afazeres domésticos, cuidados de pessoas no lar. Isso ocupa tempo delas, claro, e acaba representando um, uma certa dificuldade, às vezes, para ingressar no mercado de trabalho, é, trabalho fora, como se diz, né? porque trabalho em casa também é um trabalho, uhum. acaba limitando o tempo, é, exigindo um pouco mais de flexibilidade, é, se colocando como um, um desafio né, para a entrada do mercado de trabalho é, no mercado de trabalho fora, digamos assim, remunerado. É, essa é uma questão objetiva que a gente observa e que interfere nessa questão da desocupação. Mas existem outras, né? N questões aí, históricas e culturais que, obviamente, vêm é, melhorando, vêm evoluindo, mas ainda estão colocadas aí para as mulheres de uma forma geral é, no mercado de trabalho. Mas é importante também a gente lembrar que essa situação vem melhorando e que as mulheres são, via de regra, mais instruídas, né? têm um maior nível de instrução, mais anos de estudo, maior percentual de nível superior, ou seja, estão... É, em, em princípio, muito bem preparadas uhum. para é, assumir os cargos aí no mercado de trabalho.
0: Ah, existe um, um percentual, né, o, o índice do, da Bahia é negativo, como você explicou no início da nossa conversa, são 900, mais de 922 mil pessoas desocupadas ou desempregadas procurando trabalho e isso é, é a segunda maior taxa do país, atrás apenas de São Paulo, mas como você disse, São Paulo tem mais de tudo porque tem uma população é, muito maior. Mas é, existe também um percentual de pessoas trabalhando que é uma, uma alta modesta de quase 1% e que esse índice foi puxado pela alta no número de pessoas empregadas no setor público. Queria que você destrinchasse um pouquinho mais essa informação para a gente também. é A gente teve, de fato, um aumento pequeno,
1: mas tivemos, do número de pessoas trabalhando, aí são formais ou informais, mas a gente teve um crescimento da formalidade, isso foi puxado principalmente pelo setor público. No setor público, a gente está tratando de funcionários públicos distritos senso isso, mas também de pessoas que não são funcionárias públicas e trabalham de alguma forma para o setor público, é, é um setor formal, é importante dizer isso porque é um trabalho de um pouco mais qualidade, mas a gente também teve um aumento de mais ou menos 1,4%, não é um aumento grande, mas é um aumento importante é, no número de pessoas que estavam empregadas com carteira de trabalho, né? o que é também positivo para o mercado de trabalho, porque são trabalhos, empregos de mais qualidade, que normalmente pagam mais, e tem uma uma série de direitos né, garantidos. E a gente também teve um aumento, por outro lado, dos trabalhadores por conta própria. Os trabalhadores por conta própria são aquelas pessoas que são autônomas. Elas podem ser trabalhadores formais ou não. A maior parte é informal, né? Cerca de 80% dos trabalhadores por conta própria na Bahia são informais. E a gente teve um crescimento também por outro lado deste grupo, né? Não foi um crescimento grande, mas a gente teve. A gente teve um ano de 2023 é com indicadores é, majoritariamente positivos para o mercado de trabalho, mas num ritmo menor, né? Essa essa melhora, essa, essa esse avanço foi num ritmo menor do que a gente tinha visto em 2022. Estamos aí agora voltando a lidar com nossos desafios estruturais aqui do Estado.
0: Mariana, existe existe, por um outro lado, sempre aquela ideia de que há vagas e poucas pessoas qualificadas para aquelas vagas, né? Então, vira e mexe, a gente gente fala sobre isso aqui, que há um grande número de pessoas procurando trabalho, enquanto que em algumas empresas existem vagas e as pessoas não estão devidamente qualificadas para isso. Mas eu queria tratar com você sobre o rendimento médio real dos trabalhadores baianos. ao, Ao longo do tempo, no ano passado, esse rendimento médio tem estado estável, aumentou, caiu, a sensação que a gente tem é que tem caído, mas eu queria que você trouxesse o dado mesmo, a estatística do IBGE sobre isso. É, esse é
1: um um
0: indicador, é, é um dos
1: grandes desafios do mercado de trabalho baiano também, eu diria que além da oferta de trabalho, é a questão do rendimento do salário médio, vamos chamar assim. A gente teve, sim, um aumento em 2023 desse salário médio. A gente tinha tido dois anos de queda. Em 2020, o rendimento médio subiu porque muitas pessoas que ganhavam menos deixaram de trabalhar, né, passaram a ganhar zero. Então, ele sobe, não por uma questão positiva, mas porque... Quem continuou trabalhando acabou sendo quem tinha os salários maiores. E aí, 2021 e 2022, a gente vê dois anos de queda real. Queda real tem a ver com inflação mais alta, o que a gente percebe até hoje. né? A inflação, embora mais controlada, ainda está mais alta do que antes da pandemia. E também, é, uma, uma maior, um maior número de ocupações, de trabalhos, que pagam menos trabalhos informais, né, trabalhos sem carteira, é, formas de se inserir no mercado que pagam o aumento. Aí em 2023, a gente tem um aumento médio desse rendimento, um aumento real de 7,2%, ou seja, acima da inflação. Porém, o rendimento da Bahia ainda é o mais baixo do país. Dentre todos os estados, há um rendimento médio de 1.865, 63%, 1.860 reais mais ou menos, que é o mais baixo do país. Então a gente teve uma duas perdas importantes em 21 e 22. A gente tem um ganho médio significativo, não é desprezível, mas a gente é, frente aos nossos, aos estados, aos outros estados, a gente está numa posição muito ruim, né? E o rendimento médio de trabalho ele é essencial para as famílias. É o rendimento mais importante nos domicílios, via de regra. Então, aí interfere numa série de outras questões que tratam diretamente das condições de vida das pessoas.
0: Hum. Mariana, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho sobre os índices dos desalentados no nosso estado você tem essa informação, como a Mariana disse há pouco são as pessoas que passaram bastante tempo procurando uma ocupação procurando um trabalho e que acabaram se desesperançando por não terem encontrado, queria que você falasse um pouquinho sobre esses índices, Mariana
1: é, o, o, A Bahia, ela tem é, historicamente, né, desde o início da da nossa série histórica anual, que vai lá para 2002 a Bahia tem o maior número de desalentados do país, número absoluto. né? Isso porque, claro, é um Estado ah, muito populoso, é o quarto Estado em população, tem esse número importante de desempregados e ah, acaba tendo a liderança nessa estatística que não é uma estatística positiva, né? claro. E a gente teve um pequeno aumento desse número entre 2022 e 2023. A gente teve um aumento de 1,4%. Hoje em dia, aqui no Estado, são cerca de quase 600 mil pessoas que são consideradas desalentadas, ou seja, pararam de procurar trabalho porque não conseguiam encontrar, por conta de limitações do mercado de trabalho mesmo e delas, né, da relação delas com o mercado de trabalho, não conseguiu encontrar vagas, são cerca de 600 mil pessoas, teve um crescimentozinho pequeno em relação a 2022 de 1,4%, mas assim, é, um, é uma estatística que a gente não quer ver aumentar, né? a gente gostaria que estivesse diminuindo, uhum. é, porque mostra aí, é uma, é uma estatística importante porque mostra
0: de fato é o número que mostra a dificuldade das pessoas de conseguirem trabalhar. Perfeito. Mariana, queria muito te agradecer por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse esse perfil das pessoas aqui na Bahia que estão procurando trabalho, ocupação eh, e que a gente possa iluminar um pouquinho esse dado e enfrentar esse desafio de reduzir o número de pessoas desocupadas, desempregadas e e os desalentados também. Muito obrigada, Mariana. Até a próxima. Eu que agradeço.
1: Bom dia para vocês.
0: Bom dia também. Mariana Viveiros é supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia.